Hej och välkomna till Fattapodden, podden som snackar sex, sexism och normer. Jag heter Desi och idag sitter jag här med Pierre från Fattapodden. Gästerna vi har är Sara Jakobsen och Elsa Dunkels. Välkomna! I dagens avsnitt ska vi snacka om samtycke inom data och tv-spel. Ja, och våra gäster är som sagt Elsa Dunkels. Och Elsa är docent i pedagogiskt arbete och arbetar som lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet. Elsa är en flitig anlitad föreläsare och expert i sina forskningsområden och har skrivit flertal böcker. Bland annat böckerna Vad gör unga på nätet, näthat, nätkärlek och nätmobbing. Elsa driver även folkbildningsprojektet Nätnäni som är en frågelåda om unga och internet och är tänkt att ge föräldrar, lärare och andra intresserade vuxna information om unga och nätet med ett visst fokus på det som ska kallas nätets baksidor. Och vi har även Sara Jakobsen som är e-sportspelare förbannat Excel Ladies är Twitch-partner och Play Unknown Battleground streamer. Hon har sedan 2015 spelat professionellt inom e-sporten då främst League of Legends och har med sitt lag blivit rankad som ett av världens bästa lag. Bland annat så vann det League of Ladies-turneringen på Dreamhack Winter utan att förlora en enda match. Och Sara kommer från Österbotten i Finland. Men bor numera i Umeå. Och studerar till läkare vid Umeå universitet. Internet blir en större och större del av vardagen. Med konstant uppkoppling och tillgänglighet i telefonen. Ett av de områden där problemen med sexism och sexuellt våld och trakasserier är väldigt utbrett. Är inom spel- och gamingvärlden. Och du som är e-sportspelare Sara... Har du personliga upplevelser av oönskad sexuell kontakt via nätet? Mm, ja, det här är nog definitivt. Att uh, man får ju så här kommentarer om ens utseende. Uh, nästan varenda stream. Um, folk skickar meddelanden med diverse kommentarer och frågar om, om bilder och, och så vidare. Att det är nog definitivt vanligt. Hur känner du att det påverkar dig? Ja, jag försöker ju att inte låta det liksom. Jag försöker att inte ta åt mig. Men äh, nu påverkar det ändå mycket. Och det är ju någonting som inte, inte är okej. Okay. Mm. Elsa, vad tror du att det beror på att äh, det är så vanligt med sexism och sexuella hot inom spelvärlden? Man kan ju se att det är det i alla, inom alla områden där kvinnor tar plats eller ens försöker ta plats. Så att jag, jag ser det nog som att det är en sån grej att att kvinnor har börjat ta plats på ett, en traditionellt manlig arena och när det går bra, när det funkar och, och, och kvinnor verkligen tar utrymme så, så är det, det är besvärligt för många och, och det tar sig sådana uttryck. Så det, är många, det handlar om att trycka ner kvinnor och, och ett vanligt sätt är ju att göra det med sexuella påhopp. Har du märkt av det Sara att när du har blivit större och tagit mer plats inom det att det har ökat? Ja det har nog definitivt märkt och det är just det att det behöver inte nödvändigtvis ha någonting med utseende eller så att göra. Det kan också ha mina kunskaper eller liksom talanger. Um, det kommenteras liksom mina förmågor. Um, folk ska hela tiden liksom ge råd eller tips för att jag är tjej och därför liksom kan jag inte lika bra. Och det är samma sak för, för oss som forskar. Det är precis samma sak. Att det, det är utseende som kritiseras och förmågan hela tiden. Att det är egentligen ingen, ingen skillnad. Utan det handlar ju om 
att, att kvinnor tar plats på olika ställen. Har du några speciella strategier för att hantera det här eller som du har utarbetat genom åren? Alltså, för det mesta ignorerar jag meddelanden alltså är det lättare att ignorera. Mm. Uh, men om det sker live i chatten så har jag ju då ett moderatorteam som jag litar mycket mm. på som modererar chatten och håller den ren från, från diverse elaka kommentarer och sådär. Men man säger ju det ändå hela tiden. Så om jag har möjlighet så säger jag ju också att, att hej, att det där det är inte okej okay att ha Men man mm. kan inte göra det varje gång. Då blir det nästan för mycket. Påverkar det dig i ditt spelande? Nej, det ska jag nog inte säga. Alltså, jag litar nog på mina egna så här kunskaper och talanger på det sättet. Att det låter jag inte påverka mig. Är det en norm inom spelvärlden? Och har du märkt av några andra normer inom spelvärlden mot kvinnliga spelare just? Ja, det är nog en norm och det har nog med det att göra att det får, eller det är ungefär 50-50 som spelar liksom. Flickor spelar också mycket. Men det ska det vara på så här mobil eller andra plattformar. Um, Medan de som är sportar eller som tävlar helt enkelt inom, inom gaming, det är mycket mindre del. Så där, där finns en, en skillnad. Mm. Andra skillnader som jag har märkt är. Det är färre tjejer som också börjar dela inom gaming helt enkelt för att de inte vet om att, att det finns någonting och att det finns en så här scen helt enkelt för, för flickor som tävlar. Mm. Men um, andra saker jag har märkt är att uh, flickor kanske är lite blygare, tar inte så mycket plats, vågar inte helt enkelt för att de är rädda för just olika kommentarer på hopp. Har du vänner som inte gör sig som kvinnor eller icke-män som har slutat att streama eller tävla på grund av olika trakasserier och så? Ja, det har jag nog. Och vi har också vänner som har upplevt mycket färre saker än jag. Mm. Att det är helt enkelt stalking till exempel. De har blivit så här hotade, fått sina bilder liksom läckta på nätet för att någon har hackat dem. Att, att det är ju hemskt att, att sånt händer och att jag tänker att oj, tur att det inte har hänt åt mig. Men, ja. Känner du att det, man ska ta lite större perspektiv? Du var inne på det Elsa, det här med att det här är ofta när kvinnor tar plats på nya arenor. Att det som sker då på internet, är det som en spegling av den sexism i verkligheten? Eller är det mycket på att göra med att människor huvudsakligen ser inte som en alternativ verklighet med egna regler och normer? Jag tror att det har med det att göra att det är just på nätet, internet, det är liksom anonymt. Att du är inte så här face to face på det sättet. Det har, det har med det att göra. Men jag tror också att det spelar verkligheten eller så här in real life till en viss del. Mm. Vad tror du Elsa? Ja men jag håller helt och hållet med Sara där att det är självklart så spelar det roll att det är på nätet att det finns vissa eh, egenskaper hos nätkommunikation som gör det enklare, bland annat anonymitet som du tar upp. Men intressant nog så är det ju inte alltid så att de är anonyma, de här hatarna. En del är ju jättetydliga med, med och liksom går ut med sina egna konton med bild och allting. Så, men, men det är så att vi blir lite mer extrema på nätet. Men sen så speglar det ju självklart det, det samhälle vi har omkring oss vi skulle ju inte, alltså sexism har inte dykt upp på grund av internet så det tror jag är viktigt att 
att ha i bakhuvudet hela tiden så att vi inte fokuserar på fel lösningar. Och hur ser du på förändringar över tid i barn och ungas beteende kopplat till de här frågorna på nätet? Ja, det är ju en, en väldigt bred fråga så det är lite svårt att svara på. Dels därför att de som är barn och ungdomar idag har ju ing, inte eh, någonting att jämföra med. Det är inte så att vi har eh, barn och ungdomar idag som är eh, före och efter internet. Så att vi har ju eh, på det sättet eh, har vi svårt att säga någonting om det. Och det är också svårt att jämföra med de som har vuxit upp utan internet, som jag till exempel. Därför att människors personliga erfarenheter är ganska svåra att att använda i jämförelse. För det är så mycket annat som har ändrats också. Det är inte riktigt så enkelt som att man kan säga att att, hur internet har påverkat oss. För under den tiden så har det också skett en massa samhällsförändringar. om, Om man tittar på... De som är unga idag så har ju eh, de vuxit upp under en tid då det har varit väldigt eh, lite resurser till eh, skola. Barn och, barnhälsovård har ju fått mindre eh, resurser och så vidare. Så att de sakerna kan man ju säga, eh, det är i alla fall rimligt att anta att de har haft ännu större påverkan på mående, beteende och, och, och sådana saker. Och dessutom så har internet inneburit att vi får syn på värderingar på ett annat sätt. Vi ser sexistiska snubbar uttala sig på ett sätt som jag aldrig, jag var aldrig exponerad för sånt för jag känner inga sådana tidigare. Men nu så kan de komma in i i mitt vardagsrum via nätet. Och och det påverkar ju såklart barn, hur hur vuxna beter sig. Så jag vet inte, det var ingen ingen bra... Svar på din fråga. Men... Jo, men det var jättebra. <laughs> Hur ser du på förändring över tid? Du har spelat ganska länge. Ja, det här har jag gjort. Jag har ju inte streamat hela tiden. Nej. Så det är kanske... Man märker det mer då. För att då är du i kontakt med så många mer människor. Att uh, när du spelar så här själv, du kan ha ett, liksom, en, ett, ett gamertag som är ganska androgyn på det sättet, att du behöver inte signalera att du är en tjej eller en kille men att du kan märka ju genast att, att du är mer så här attackerad eller så här om du har ett, ett, ett så här kvinnligt, kvinnligt namn på det sättet men hur det har ändrats över tiden ja fler tjejer vågar åtminstone nu så här spela, streama och så här mm. att det tycker jag många har ändrats och också att man faktiskt börja göra någonting mot den här sexismen och det som råder. Att det finns det till exempel en, en förening här i Sverige faktiskt som heter Female Legends som driver den här frågan just inom spelvärlden. Och de försöker få mer tjejer att, att ersporta och uh, hålla på med gaming och skapa ett, så här, ett tryggt community för tjejer. Innan man är inne på det också med förändring och tid, tänker vi kan du komma in lite grann på Gamergate? För de som inte är bekanta med vad Gamergate är. Någonting som inledningsvis började med gällande ryktespridning kring en spelutvecklare som heter Zoe Quins. Och hennes så kallade, personliga relationer. 
där då hennes ex hade skrivit ett blogginglägg där han anklagade för att ha varit otrogen mot honom och använt sex för att få bättre recensioner av sitt spel. Ett annat av hennes ex lade även upp hemporr. I svallvattnet av det här så gick man även till attack mot Anita Sarkisian som är en känd feminist och spelkritiker. Som också blev en tidig måltavla för att kalla det Gamergates. Och det här har ju tryckt i enorma mängder trakasserier och avslöjande privat information och våldtäkts- och dödshot. Och till och med så långt så att vissa hotar om massmord vid offentliga föreläsningar och tillställningar till kvinnliga spelare eller kvinnliga recensenter fanns med. Hur känner du till och hur tänker du lite grann kring Gamergate? Om, för många menar att det är som ett slags... Um, ett svar på också på att kvinnor har tagit mer plats i spelvärlden. Det verkar ju som det. <laughs> men nej, men jag har inte är helt bekant med det här. Men, men det var jag tänkte på när du nämnde om det här. Liksom att, att vad som hade hänt så är det ju vanligt bland streamers det här att det är svårt att skilja på så här privatliv och liksom streamandet. För mm. att du ska hela tiden vara tillgänglig, du ska hela tiden liksom vara där för att, för att du ska fortsätta vara intressant på det sättet. Och det är svårt att, att dela upp privatliv och din så professionella karriär på det sättet. Och det är jätteskadligt sen att om, om det händer någonting i privatlivet till exempel att du gör slut med någon att de då attackerar liksom din karriär mm. eller ditt så professional, professional, din professionella liksom, ja, värld. Mm. Det är så intressant. Eh, hela Gamergate är väldigt intressant att, att, ja, att försöka analysera var allt det här kommer ifrån. Och, och just den här, eh, men det som startade alltihopa att, att Zoe Quinn blev eh, anklagad för att ha använt sex för att nå framgång. Det är ju en, en sån här typisk attack som man bara gör mot kvinnor. Det finns inga män som anklagas för sånt. Och ändå så vet vi att karriärmässigt så väljer män in män i styrelser och anställer män och så vidare. Så det, det är ju liksom motsvarigheten till, till just den anklagelsen. Så att här har ju då män som, som känner att nu, nu skakar det lite grann här under mina fötter eh, går ut med sån, den typen av anklagelser som man egentligen skulle kunna vända mot dem själva. Att de kanske inte använder sex men, men så här kompisskap och broderskap och så för att nå framgångar. Så att det, är, det är väldigt tydligt egentligen, nästan symboliskt, att just det där var den stora anklagelsen mot henne. Och sen tycker jag också i just Gamergate så har Anita Sarkisian sagt en, en bra grej. Hon säger så här att i patriarkatet så är inte män och kvinnor motståndarlaget utan kvinnorna är bollen som man smaschar det var ett jätte, absolut inte exakt citat, men mm. ungefär den, den grejen menar hon. Så att vi spelar inte på lika villkor överhuvudtaget. Jag tänkte också, det fanns ju också ett svenskt metooppror från både kvinnliga spelutvecklare och eh, journalister och även många spelare som, från, som startades förra hösten. Var du en delaktig eller hängde med på den när det skedde så här? Um, inte elaktigt så här själv, men just via Female Legends så de var med i den här kampanjen. Och jag läste mycket inlägg uh, om det, just att, om, om kvinnors erfarenheter inom 
spelutveckling eller liksom spelvärlden i Sverige. Och i och med Gamergate och eh, vi spelar inte med då, känner du att, att det här problemet tas mer på allvar efter det? Ja, jag tror nog alltså här publicitet på det sättet eller vad det skrivs och talas om det hjälper att, att föra saken vidare. Det har ju också kommit nu um, inom de senaste månaderna var det inom Riot Games som har utvecklat League of Legends då, spel som jag spelar. Där var det också um, reddit post så här om, om sexism inom företaget och att det råder en väldigt så här kultur inom, inom företaget, att det är inte, inte välkomnande eller så här för, för tjejer att, att jobba där. Så det dyker nog hela tiden upp mer och jag tror det nog är bra. Ser du någon förändring alltså? Ja men jag håller med. Jag tror att det är det går liksom inte att backa nu. Jag tror att både MeToo och alla sådana alltså MeToo var egentligen bara kulmen på någonting som har fortsatt eller håller på väldigt, väldigt länge egentligen. Det har ju funnits tidigare hashtags men som inte har slagit så stort som det gjorde. Så allt det arbetet leder ju framåt och när man, när man har börjat få upp ögonen för såna här saker så går det inte att gå tillbaka helt enkelt och, och, och att, att det får fortsätta som tidigare. Men det är klart det kommer ta tid, väldigt mycket tid. Mm. Mm. Vi var ju ute inne och det håller vi verkligen med om att eh, den sexism och de, det som finns inom spelvärlden är ju ingenting som har uppkommit på grund av spelvärlden och så. Men det här är kanske frågan liksom till, till er båda. Eh, men hur tror ni att den, den faktiska sexismen som finns i många spel, framförallt i många stora titlar, och, eh, påverkar hur framförallt unga män agerar mot icke-män på nätet? Stora AAA-tittare har blivit anklagade, till exempel Grand Theft Auto som har en väldigt skev kvinnosyn och så. Hur tror ni att liksom den typen av sexism som finns i, i spel också påverkar de som spelar det? Jag tror att det påverkar till en viss del. Um, hur, som, men det är också så här, ännu mer kanske nog vad man får hemifrån. Liksom. För att det är inte heller som att, att oj, man, man spelar skjutspel, liksom man då helt enkelt går omkring och skjuter eller sånt där. Att, att det är lite samma, men jag tror nog det påverkar också det visst mm. Ja, så den typen av påverkansidéer har ju alltid funnits, det är ingenting nytt för, för spel, att man, att man tänker sådär, att, som, som man nu diskuterar då, att, att spela ett spel med, med där man ska våldta skulle kunna leda till att folk blir våldtäktsmän. Det här brukar man kalla för tredjepersonssyndromet att man väldigt få tänker så här oj det här kan inte ha varit bra för mig, jag borde inte ha gjort det utan de flesta tänker så här ja, jag fixade det, jag kunde skilja mellan verklighet och, och lek eller spel men, men ni andra kommer förmodligen inte att göra det så att det är kanske bäst att ni inte spelar våldspel. Så den saken tycker jag man ska vara lite försiktig med att, att tro att andra hela tiden blir påverkade och som samhälle betraktat så tänker vi vuxna generellt att barn blir påverkade. Och då handlar det om sånt som vi inte riktigt accepterar. Och så, vi skulle inte, de flesta av oss skulle inte säga samma sak om en bokserie. Att den här är destruktiv, nu tror en massa barn att de kan trolla och så vidare. Det, det är ingen som, eller väldigt få som säger så. 
Men en gång i tiden så sa man så om böcker och sa att det var en enorm påverkan. En del föreslog tidsbegränsning eller sidbegränsning. Hundra sidor per dag för lätt påverkade personer som kvinnor till exempel. Och, och, och till viss del så har ju de rätt och det är klart att man blir påverkad av böcker. Man kan få liksom en, en styrka att säga ifrån när man inser att det finns liksom en, en politisk dimension till saker och ting. Men jag tror vi ska vara oerhört försiktiga med just den där direkta kopplingen. Och jag håller verkligen med Sara om att hemifrån så finns det en mycket större påverkan. Men, men sen när det gäller spelforskningen så ser man ju också det att det är klart att det finns individer som påverkas. Men då ligger det någonting annat bakom också. Och, och att det var olyckligt att de var så ensamma och utsatta och bara spelade det här spelet ungefär. Men se, finns det någon koppling då mellan... Alltså sexismen som finns i verkligheten, att det då förs in i spel, att, att det finns ett sådant spel där man ska våldta och att det går ut på det. Eh, då handlar det, handlar det då om att det kommer från ja, men, sexismen i verkligheten, att man bara sätter in det i spel, snarare än att spelen ger verkligheten. Ja, förmodligen är det ju så och, och det är djupt olyckligt att det är så vanligt med sexism och grovt våld i spel, såklart. Det är det ju. Och, och det har ju börjat uppmärksammas nu lite generellt att varför har vi däckare där man hela tiden måste läsa om skändade kvinnokroppar och så vidare. Finns det inte ett annat sätt att, att liksom förstå världen eller ta del av kultur? Så att förhoppningen är att det ska finnas ett annat sätt att, att spela som inte går ut eller som inte har sådana element i sig också. Mm. Tror ni det finns någon koppling mellan internetporren och sexuellt våld och sexism inom spelvärlden? Nej men jag, är ju, jag använder ju en feministisk analys i min forskning och i mitt privatliv i och för sig så att och det, det går inte ihop med en sån, en sån tanke att, att internetporr skulle ha påverkat utan det är snarare åt andra hållet som det, som det går. Att det är ju eh, det är patriarkatet som påverkar hela situationen och, eh, och det finns ju en risk med att, att prata om internetporr som eh, en påverkansfaktor på det sättet. Jag tycker vi ska se det som ett symptom snarare på att vi har att vi lever i ett patriarkat och att vi inte har lyckats göra någonting åt det. Eh, och och när, man, eh, när man lägger så mycket ansvar på internetporren då blir det dels så gör man internet till någon sorts skurk i det här. Och, och det blir ett sätt att backa och säga så här, vi har inget ansvar. Vi människor behöver inte liksom ändra våra eh, synsätt eller vårt sätt att prata om eh, kvinnor till exempel. Så att det, vi, när vi gör den här, det här stora kopplingen till internetpodden så, så går vi patriarkatets ärenden helt enkelt. Så, så att jag, jag kan inte se den, den kopplingen utan snarare eh, åt andra hållet i så fall. Mm. Så det är därför det kommer in i både spel och porren då? Eftersom att patriarkatet har den rollen? Liksom. Ja, precis. Och, och det bästa vore ju såklart att vi inte hade skildringar av sexuellt utnyttjande eller skildringar av våldtäkt och så vidare 
Absolut, så det finns ju i princip ingen som inte håller med om det. Men, men därifrån till att säga att, det, att pornografin påverkar det här, det blir lite slött på något sätt. Då, då bortser man ifrån alla, alla barn som växer upp i en sexistisk kultur där kanske ja, men små, små saker som de vuxna i deras omgivning säger påverkar dem i den riktningen snarare. Om vi kan tänka lite mer ganska eniga om att vi vill göra komma åt de här problemen, det är som du är inne på hur man ska komma till roten och liksom ska utrota patriarkatet men om man tänker lite mer konkret liksom, eller ja, det blir ändå mm. ganska vitt, men om man eh, pratar liksom om hur man ska kunna arbeta med att få till stånd en samtyckeskultur för någonting som vi fattar jobbar väldigt mycket med just inom gamervärlden och Kanske också även man ser till manligt dominerade områden på nätet i stort. Hur, hur, har ni några tankar i det där kring hur man ska konkret kunna jobba med de här frågorna? Inom e-sport så ska jag säga att det är exempelvis som organisationer som Female Legends. De driver en väldigt bra sak. Och sen också helt enkelt att få fler tjejer liksom synliga. Till exempel som kommentatorer som värdar på olika evenemang- Uh, som streamers och helt enkelt också som e-sportare. Uh, då har andra tjejer liksom någon att se liksom fram, fram, eller så se upp till som då kan helt enkelt få in fler tjejer um, inom e-sport och uh, gaming. Mm. Mm. Ja, men det där tror jag är superviktigt att, att se att vi tar mer plats och att vi hjälps åt att ta mer plats också. För att det är ju så himla lätt att när någon ska vara moderator på en scen eller vad det nu kan handla om, att, att det blir en man. Att man väljer det automatiskt utan att tänka sig för. Det gör jag också om jag får frågan, har du några bra tips på en, någon bra forskare inom det här? Så dyker det upp en massa män i huvudet på mig som jag rekommenderar. Jag är inte nu längre, jag har faktiskt slutat med det. Jag går medvetet på att, att leta fram de här kvinnorna som finns när jag börjar titta såklart. Och det är ju hela det här med, med rättviseförmedlingen bygger ju också på det. Att, att, och det finns många sådana eh, organisationer som jobbar för att vi ska synas mer. Och det kommer att påverka i längden. Det var så himla tråkigt att det tar sån tid. Ja. Men eh, det kan vi göra. Vi kan stötta varann, lyfta varann, eh, påpeka, titta där eller det där. Det var väl bra gjort, eller så där får man ju inte bemöta henne och så vidare. Så att eh, tjejer och kvinnor ska få och ta mer plats helt enkelt. Ja, och även få, få stöd, inte bara från varann, för det räcker ju inte. Men vi har ju många allierade också som, som stöttar. Men att vi kanske måste vrida upp det ett snäpp att bli bättre. Jag tror att det är lätt att tänka sig, ja men jag har koll på de här sakerna, jag... Jag är feminist, jag tänker mig för. Men vi är ju ändå uppfostrade i det här sättet att tänka. Och när man gör sådana här mätningar på, eh, även på alltså unga, det brukar ofta vara studenter man tittar på, eh, när de ska värdera vad en man och en kvinna säger. Och, och då är det ju så här, det är samma uttalande fast de får höra det från, eh, de får höra att det var en man som har skrivit det här eller respektive en kvinna som har skrivit det här. Så litar i princip de flesta mer på det de tror en man har sagt. 
än det en kvinna har sagt. Och det är ingenting som vi kan bara så här knäppa och säga nu tänker inte jag så längre. Utan vi måste ju liksom hjärntvätta bort det här. Vi har ju blivit hjärntvättade sedan vi föddes. Så att vi, vi måste jobba med det varenda dag, tänker jag. Varenda dag när vi kliver upp så får vi se till att inte återskapa de här sjuka, destruktiva strukturerna. Det är väldigt vanligt för att det just så inrotat i ens, i ens vardag och i ens liv att, att man lägger ibland ens, inte ens märke till det. Men jag som streamer så då är det ju viktigt att jag i mitt community också helt enkelt har en så här regler och um, en, en så här rätt anda som driver liksom jobba mot det här sexismen och, och det vi har i samhället liksom idag. Mm. Du nämnde att Elsa är allierande. Jag tänker om man håller kvar den biten också. Ehm, och en fråga till dig så här, om man ser efter liksom en reaktion på det är många män som, in, som verkligen inte ställer sig bakom gay-rörelsen eller många kanske som menar på att de kanske inte påverkas också av, av MeToo. Märker du ett större maskulin självansvar om man säger så bland manliga spelare eller eh, andra män inom spelvärlden som mot de här typerna av saker? Ja, jag har nog tycker sett det. Att det är faktiskt folk som, som står upp för kvinnor och kvinnor som har blivit utsatta för det här. Och då, det är viktigt att de då vågar liksom gå emot. Det kan ju vara deras chef eller till exempel någon liksom viktig in, influencer liksom inom spelvärlden. Så det är jätteviktigt att, att vi har de personer som faktiskt vågar säga emot och stå upp för, för vår sak. Ja, det där tror jag är jätteviktigt också. För, och, och också att tänka att alla eh, vågar eller orkar inte varje gång. Och då får man liksom eh, men turas om och kanske inte heller vara så hård mot den som inte orkar. För att, jag menar, om det är en chef och man känner att jag kan inte bli av med jobbet eh, och, och så vidare så kanske någon annan får ta just den bollen. Eh, men att, att vi verkligen tänker på det att vi både hårda och skoningslösa i det här, men också att vi är lite så här generösa och inte så tuffa mot oss själva eller andra för den delen, för det här är ju det är ett jättehårt jobb, ibland det går bara inte, ibland måste man bara stänga av och bara vara, för att det går inte att kämpa oavbrutet så det är lite motsägelsefullt men jag tror att det kommer se ut så ett tag, för det är ganska vi har, vi har ganska långt kvar Um, nu sker ju nästan all kontakt via nätet. Vi har hela tiden tillgänglighet till telefonen och man kommunicerar både om jobb och om fritid och allt möjligt via nätet. Och i somras kom ju samtyckeslagen som röstades igenom. Uh, hur ser ni att vi ska kunna klara en samtyckeskultur på nätet också? Ja, det är, det är svårt. Alltså lagen gäller ju såklart. Och det är, ju, det är kanske en bra markering då att man, att man pratar om det. Och sen utbildning, kunskap. Det är ju en kunskapsnivå det här handlar om. Kanske inte utbildningsnivå så mycket, men när man, när man får upp ögonen för rasism och sexism så går det liksom inte att backa. Då har man ju, då har man ju stuvat om sin världssyn egentligen. Då har man upptäckt att aha, det är strukturellt. Det, här, det är inte individuellt, det handlar inte om hur just jag har blivit bemött i varje situation utan det finns en struktur och det, 
det är dit vi måste komma att, att alla delar den idén. Det är nästan lite grann som när man började förstå att eh, jorden inte är universums medelpunkt. Att det var säkert ursvårt för folk att tänka om för att de hade hört det hela livet och det stod i Bibeln och allt vad de sa. Och på samma sätt så måste vi alla liksom knäcka den här koden idag. Och då har vi hamnat där. Men, men fram till dess så ja men det är ju berätta, prata, peka på det här så att fler förstår, tänker jag mig. Mm. Är det något mera som ni känner att ni skulle vilja ta upp som det inte varit inne berört som ni har tänkt på när ni, innan ni kom hit i, idag? Det här med om det finns ett motstånd mm. mot det här idag. För jag tycker ju att det är en, att vi är inne i någon digital backlash just nu. Eh, att kanske bara det senaste året, eller jag har svårt att, att säga exakt när, men att det finns en, eh, en ökande negativ syn på det som sker via nätet. På spelande, på eh, det här som man kallar för skärmtid. Eh, mycket sånt som har backat. Och det funderar jag lite på vad det kommer sig av. Varför det gick ju åt andra hållet. Man, man börjar förstå mer och mer. Och, och de här sakerna kom fram i ljuset. Och sen nu har det blivit väldigt mycket fokus på det negativa. Jag vet inte du, om du har, känner igen det. Ja, jag har märkt detsamma. Mm. Och det är ju intressant faktiskt. Just när vi pratade om det här med att läsa böcker tidigare. Och uh, spela, spela. Jag tror det är nog jätteviktigt för barn- Liksom för att utveckla just så här fantasin och också förmågor när det kommer till spelande. Det kan vara reaktionstid och helt enkelt så här reflexer och så vidare. Um, så jag ser nog inte något negativt med det. Men jag har faktiskt märkt nog att det har setts i ett så här negativt ljus igen mm. nu på senaste tiden. Ja, det måste vi försöka lösa vad det beror på. För så ska mm. det ju liksom inte se ut. Om man tittar historiskt så har det ju... Har, har, det gått över liksom, de här negativa reaktionerna till slut. Men vi har ju aldrig tidigare varit inne i en sån här stor förändring. Alltså det här prata om böcker, det var inte en sån stor samhällsomvälvande sak eller andra såna här saker man brukar prata om, så här videovåldsdebatten och så. Det var ju bara en liten del av världen som förändrades. Men nu har internet har ju förändrat allt för oss. Så att, ja, det kan ha med det att göra kanske. Men... Tack för ett jättefint samtal och tack för att ni ville vara med i Fattapodden. Vill ni komma i kontakt med oss som gör podden så mejlar ni till fattapodden Och det här avsnittet är inspelat på Zebra Studios i Umeå. Och för mer avsnitt och kunna hålla er uppdaterad om vad som komma skall så glöm inte att följa Fattapodden i er podcastapp. Eller följ Fatta på sociala medier. Hey